0: ¿Alguna vez se han preguntado cómo ser conferencista de empresas como Microsoft, Netflix, Facebook, entre otras? Hoy tenemos una invitada muy especial que es Michelle Poler. Nos va a contar cómo es que pasó de pasar a estudiar en Estados Unidos desde los 19 años hasta poder trabajar en una empresa como publicista, creando contenido para varias marcas hasta llegar a crear su propia marca personal, tener un reto de más de 100 días sin miedos que hoy les va a contar de qué se trata y mucho más. Así que quédense a lo largo de este episodio que está buenísimo. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Invertir Joven, estoy muy feliz y muy emocionado porque tenemos una súper invitada, tenemos a Michelle Poler el día de hoy con nosotros, ¿qué tal Michelle? ¿cómo estás? ¿cómo, cómo te, te está yendo todo?
1: Hola, aquí súper emocionada de estar en este podcast, eh, ahorita como mamá, primera vez que hago un podcast desde que tuve un bebé, así que <ríe> eh, súper emocionada de compartir con ustedes ahorita.
0: <ríe> sí, de todas maneras nos tienes que contar de esa experiencia, justo te decía hace un rato felicitaciones a ti, Adam, por esta nueva etapa, debe ser súper diferente. Eh, muchas de las personas, pese a que ya grabamos la introducción y te presentamos un poco, quieren saber un poco más de ti, saber... Eh, Quién eres, ¿Cómo, cómo te hiciste, esta palabra suena mal, pero la voy a decir es como cómo te hiciste conocida, entre comillas, eh, pero en realidad es lo que eres ahora, conferencista, que estás creando contenido que creo que aporta muchísimo valor, estás con el movimiento de, lo voy a decir en español, de sin miedos. Entonces, cuéntanos un poco cómo era tu vida antes y cómo, qué fue lo que pasó que, que llegaste a ser creadora de contenido que lo eres hoy en día.
1: Bueno, siempre me he considerado creadora de contenido, ¿verdad? Para empezar cuando era chiquita eh, si hubiese existido YouTube, o sea menos mal no existía YouTube porque esos videos estarían en el internet y yo estaría muy avergonzada de las cosas que hubiese puesto pero yo desde chiquita me, me encantaba eh, todo lo que era grabarme en video y producir cosas y baile y no sé qué y, y después cuando salió Facebook en el 2006 que me uní más o menos empecé a poner álbumes con todos mis proyectos y entonces organizaba los álbumes de manera que cuento en una historia, por ejemplo, si yo me iba a un viaje no solamente lanzaba mis fotos a Facebook, sino que creaba así estos álbumes con, con mucha intencionalidad y, y me apasionaba lo que era la creación de contenido, entonces estudié en la universidad diseño gráfico y dirección de arte, y cuando me gradué encontré un trabajo en publicidad entonces yo creaba contenido para marcas eh, en Latinoamérica desde Miami, que ya yo estaba viviendo en Estados Unidos, o sea, yo me mudé de Venezuela para acá, eh, estudié pero entonces me enfoqué en eso, en publicidad para Latinoamérica o el mercado hispano. Entonces creaba contenido para Hershey's, para Wendy's, para Revlon. Entonces yo era la que hacía todos los posts de Facebook y todo eso. Instagram todavía no estaba de moda en ese momento. Pero bueno, entonces eh, yo siempre quería ser alguien y no sabía cuando ni cómo, pero para mí era muy importante que yo sea una persona conocida, entre comillas, como dices tú entonces eh, un día me frustré muchísimo porque sentía que con mi trabajo en publicidad no estaba llegando a esa meta y que yo era como un hombre desconocido detrás de todos estos posts y, y veía que tenía una capacidad increíble para generar contenido y subir de seguidores muchísimo pero no en mis cuentas, en cuentas de clientes como te digo, que me contrataban para que yo haga su publicidad y su sus redes entonces un día decido que me quiero ir a Nueva York porque ese es mi sueño y porque nunca me había atrevido a irme a Nueva York por miedo entonces lo hablo con mi esposo yo ya estaba casada tenía 23 añitos y le digo nos vamos a Nueva York yo quiero hacer un posgrado en creación de marca porque ya publicidad realmente no es algo que me gusta, me gusta crear marcas de cero entonces, no sé cómo lo convencí, porque él es financiero, como tú o sea, él está mucho en el mundo de las finanzas y irse a Nueva York no necesariamente hace sentido monetario inicialmente, porque es una desbanque, ¿no? Nueva York es la ciudad más cara eh, iba a hacer un posgrado que indicaba endeudarme, eh, porque obviamente no tenía los fondos para, para ese posgrado, indicaba irme eh, a, a ganar mucha menos plata en esa ciudad, entre otras cosas pero bueno, total que lo convenzo, nos vamos a Nueva York porque yo sabía que ese iba a ser para mí como que el primer paso del de resto de mi vida, que ahí había algo para mí, yo no sabía qué, pero o sea era algo como muy intuitivo que yo necesitaba irme a esa ciudad entonces me mudo comienzo un posgrado en creación de marca en el School of Visual Arts el Colegio de Artes Visuales ahí y uno de los proyectos yo todos los proyectos que hago normalmente quiero hacerlos muy bien si yo voy a hacer algo lo voy a hacer bien hecho a mí no me gusta perder ni mi tiempo ni el de la gente entonces para qué voy a comenzar algo para hacerlo a medias yo cuando hago algo me comprometo así mismo estoy allí, ahorita por ejemplo llevando mi maternidad si yo voy a ser mamá, pues me voy a comprometer con este proyecto, no es solo tener un hijo, lo abandono, no, sigo con mi vida, no, ahorita estoy súper, súper entregada a lo que es mi nuevo proyecto como mamá, entonces, bueno, en ese momento, en la universidad, yo quería resaltar, y nos dan eh, el, como, un, eh, la tarea, de que empecemos un proyecto de 100 días, lo que sea, puedes elegir lo que a ti más te gusta, lo tienes que hacer por 100 días seguidos, idealmente es algo que te ayuda a crecer, a desarrollarte, algo que te reta, entonces... Yo al principio no sabía qué hacer, iba, estaba pensando hacer cosas relacionadas a branding, creación de marca o diseño gráfico, algo en ese mundo que ya me desenvuelvo también, creación de contenido, pero después me doy cuenta que lo único que a mí me limita y que en mi vida me iba a prevenir que yo no llegue a ser esa persona conocida, a, a tener ese reconocimiento que yo quería eran mis miedos, yo siempre fui una persona súper miedosa, y a pesar del miedo estaba logrando las cosas que todo el mundo logra eh, eh, en su vida, como por ejemplo casarme, eh, tener una carrera, tener un trabajo, estaba logrando las cosas que se supone que yo logre, a pesar de mis miedos, pero yo quería mucho más, mi ambición era demasiado más grande, y mis miedos no me estaban permitiendo llenar esa ambición, entonces cuando tengo este aha moment, así que te das cuenta que hay algo y ya lo identificas qué es lo que te está limitando, decido hacer algo al respecto. Entonces ese proyecto de 100 días que me mandan a hacer en la universidad lo enfoco en el miedo y lo llamé 100 días sin miedo, que es un muy mal nombre porque fueron los 100 días con más miedo de toda mi vida. Yo, de hecho, pasé mi vida entera evitando el miedo hasta el momento que decido hacer el proyecto. Entonces, en el día uno, por ejemplo, pro probé una comida que nunca había probado antes que me daba muchísimo asco, que son las ostras y los caracoles. Nunca hab me había atrevido a meterme en nada parecido a la boca y bueno, ese fue el primer miedo que yo decidí enfrentar. Y después agarré un gato. Nunca había yo cargado un gato, el miedo a que me rajuñe, luego fui a un parque de perros para que veas que los animales, ni los del mar, ni los de la tierra me gustan <risa> eh, luego como que manejé por primera vez, luego me hice un piercing, que nunca me había querido hacer por miedo al dolor, hasta me depilé y empecé con miedos, las cosas que te estoy nombrando eran las primeras, cosas mucho más manejables, súper fuera de mi zona de confort, pero manejables y a medida que iba pasando el tiempo empecé a enfrentar miedos un poquito más grandes por ejemplo no sé si alguna vez los has probado pero hacer eh, stand up comedy o sea, es un show de comedia en frente de gente en un teatro. Eh, me arriesgué a hacer eso y eso, eso fue uno de los peores para mí. O, por ejemplo, posar desnuda enfrente de una clase de dibujos. Casi me muero. Eh, ahí empecé a probar otras cosas como, por ejemplo, insectos, eh, picantes, cosas que, que no había probado. Luego renuncié a mi trabajo, me lancé de paracaídas, agarré una tarántula. Empecé a hacer todas estas cosas que nunca ni se me habían cruzado por la cabeza. ser súper, súper fuera de mi zona de confort pero que me iban a ayudar a vivir la vida, a realmente vivir la vida. Porque yo creo que estaba en un piloto automático que todos, sin darnos cuenta, caemos si no somos intencionales. Y yo era una de esas. Hasta que, bueno, dije, todos los días quiero hacer algo que me saque de mi zona de confort. Entonces, el proyecto va viral a nivel mundial, en el miedo 40% o sea la mitad del proyecto más o menos ya yo estaba en los periódicos, las revistas en todo internet mis videos, mi historia, me estaban entrevistando para CNN para Fox, para todos eh, los canales eh, aquí en Estados Unidos, en España en Latinoamérica, en Asia en Rusia, o sea me empezaron a entrevistar en todos lados y era una locura yo nunca me había estado en una entrevista de nada entonces para mí era como que logré un sueño pero el real sueño que logré no fue estar en todos estos medios sino la gente que se empezó a impactar con mi historia la gente que empezó a leer esto y empezaron a enfrentar sus propios miedos entonces empecé a crecer una comunidad que es la comunidad Hello Fears Hola Miedos que existe hoy en día eh, que en ese momento pues no era nada era solo yo enfrentando miedos y gente muy inspirada que querían pertenecer a esto entonces termino el proyecto el miedo número 100 fue uno de los que más miedo me dio enfrentar, que era hablar en público. Yo nunca había hablado en público eh, y lo hice en la plataforma TED. Entonces hice un TEDx en Houston, que bueno, casi me muero ese día, pero lo logré. Hice mi charla y de hecho la disfruté tanto en el momento que me di cuenta que me quería dedicar a eso. Entonces como ya había renunciado a mi trabajo en publicidad, en vez de buscar otro trabajo decido... Eh, aventurarme al mundo de las conferencias que no conocía, no sabía ni que existía, pero empecé a aprender de eso, y pues me dediqué a ser conferencista, a crear esta conferencia de cero. Mi esposo renunció a su trabajo en finanzas también, Adam, y se convirtió en mi manager y empezamos a viajar, a dar conferencias en compañías como Google, Microsoft, Facebook, o sea, casi todas las que te puedas imaginar ya hemos estado. Y, y eso fue ya en el 2015 que empezamos con todo esto. Entonces, bueno, tenemos que como seis años Sí, seis años ya en este mundo de la inspiración, de la motivación y bueno, súper emocionados de poder compartir esta historia aquí con la gente a ver si se inspiran también.
0: Sí, a mí me parece impresionante tu historia, en verdad quería escucharla de ti. Yo ya la escuché, yo estaba en una conferencia de Michelle y me parece increíble, súper energía, así que recomiendo totalmente que, que, que busquen sus videos. De hecho, creo que están, eh, no sé si, si están los 100 porque creo que algunos los bajaron, pero están los 100 videos de... ...de miedos en, en YouTube, en tu canal, ¿no?
1: Sí, si sí, van a mi canal Hello Fears, van a, ahí hay una carpeta que los 100 miedos... ...y los van a poder ver casi todos, ahí sí, unos que me pidieron que los baje... ...y otros que nunca los logré grabar, pero hay por lo menos 90 videos... Sí, ...ahí sí. que pueden ver y entretenerse. Yo,
0: yo, yo, yo entré a ver algunos, me acuerdo, y están muy divertidos, de hecho, muy divertidos... ...y también vi la conferencia que, que, que diste, no me acuerdo si era la de TEDx... ...pero sí vi una conferencia también que estaba en, en algún lado de YouTube... Todo está siempre ahí y me parece increíble, así que recomiendo que vayan a verla. Y justo de, de, de tu historia, Michelle, lo que yo más me quedo es enfrentar los miedos, ¿no? Hay una pregunta que yo se la hago a casi todos los, los invitados que yo tengo en, en este podcast, desde, no sé, deportistas, jugadores profesionales de póker, emprendedores, quien sea. Yo siempre leo esta pregunta y es, ¿qué significa el miedo para ti? Y creo que para ti eh, el miedo es aún más resaltante porque hiciste un proyecto alrededor de eso. Así que, ¿qué, qué, qué significa para ti el miedo ahora y qué significaba cuando, antes de empezar este proyecto? No sé si significa lo mismo.
1: Mira, antes de empezar el proyecto para mí el miedo era un obstáculo. Era ese sentimiento que todos podemos relacionarnos cuando vamos a hacer algo y nos da miedo. Para mí yo lo tomaba como una señal de Don't do it, no lo hagas, quédate donde estás, esa señal que mi cuerpo me está mandando la interpretaba como eso, entonces ¿qué hacía? Buscaba otra manera de hacerlo, una manera quizás más larga, más cómoda, más menos arriesgada, entonces nunca terminaba de realmente ni llegar a mis metas que tenía, ni vivir la vida al máximo, eran dos cosas que me estaba perdiendo muchísimo al ver siempre el miedo como un obstáculo hoy en día entiendo que ese sentimiento de miedo es el sentimiento de crecimiento y el crecimiento es incómodo y duele y todo, pero es tan necesario e importante porque sin él nos vamos a quedar estancados siempre en una vida que no nos satisface, entonces antes mi miedo, los miedos para mí eran un obstáculo, hoy en día son una oportunidad para mí el miedo significa oportunidad, ya es que yo me doy cuenta que hay algo enfrente mío que me aterra entiendo que yo necesito eh, no evitarlo, no desviarme sino más bien ir de frente contra eso y sobrepasarlo, si yo no me atrevo a sobrepasarlo, eso nunca se va a ir, eso siempre va a ser como una piedra en el camino mío que no me va a permitir avanzar, entonces por decirte algo, uno de mis miedos más grandes es la confrontación, yo no me atrevo me, o sea, sí me atrevo ahorita pero me da terror tener que decir algo que pueda incomodar a otra persona por, de, por ejemplo decirle que no a alguien es algo que me, me aterra entonces cada vez que me surge esa oportunidad donde me están pidiendo algo y yo tengo que dar una respuesta que la respuesta que quiero dar es no pues empiezo a sudar y no sé qué pero, y yo podría evitarlo, podría decir que sí con tal de, de decir que no pero lo más valiente que puedo hacer en ese momento es buscar la mejor manera de decir que no y ya he trabajado tanto en esto, llevo todo este año y el año pasado más que nada trabajando en eso en la asertividad eh, en respetar mis propios límites que cada vez se me hace un poquito más fácil entonces esa piedra que al principio era enorme cada vez que surgía en mi camino porque mil veces vamos a tener oportunidades o, o situaciones en nuestras vidas donde queremos decir que no y no nos atrevemos, cada vez que sí lo haces y te atrevas a, a realmente decir las cosas eh, y a poner tus propios límites, esa piedra se va reduciendo, reduciendo, reduciendo al punto que cuando te la encuentras en el camino va a ser un granito de arena y vas a con facilidad poder sobrepasar esa situación por decir algo muy general y que todos nos podemos relacionar.
0: No, de todas maneras y justo hay muchas personas que en realidad viven con esa, con esa como piedrita o viven con esa, ese pensamiento tal vez de, no, tengo miedo a hacer esto, ¿por qué mejor no hago lo otro? Y sobre todo hay muchas personas que yo creo, ya, pero yo sí soy un poquito crítico en eso de que en muchos de los colegios las universidades nos inculcan mucho el en, en verdad, el miedo al fracaso, ¿no? El miedo a equivocarnos, el miedo a sacar la mala nota, el miedo a tener un error. Entonces, eh, ¿tú, ¿cómo, cómo es el fracaso? O sea que, así como te pregunté del miedo, yo creo que está relacionado al fracaso. ¿Cómo, ¿Cómo tú ves el fracaso? ¿Qué significa para ti? ¿Has tenido algún caso que te, te acuerdes cuando te digo esta palabra?
1: Mira, para mí, fracaso es igual a crecimiento. El que trata de evitar el fracaso está evitando el crecimiento. Entonces, cada vez que nosotros fracasamos, simplemente estamos un paso más adelante, porque ya sabemos perfectamente qué no hacer, y cuando tú me dices eso, sí se me vienen eh, situaciones a la cabeza que he pasado, donde la he... durísimo, <ríe> y que gracias a que pasé esa situación, pues más nunca dejé que eso me pase, y me, por ejemplo, cuando Netflix me contrató para dar una charla, yo estaba súper emocionada, pero el día anterior tenía una charla en un colegio de niñas, era mi primera vez hablando para, para esa edad, para niñas, yo siempre hablaba corporaciones, y me importó tanto la charla de las niñas, que me enfoqué demasiado en eso y no en la de Netflix, y, y la de Netflix no la tenía lista, entonces eh, mi esposo, mi hijo Michelle, habla con Netflix, dile que tú no puedes ese día, que tú necesitas más tiempo. Y yo con tal de no perder esa oportunidad, pues decidí igual hacerla en Netflix. Y fue terrible ese día, o sea, no sabes todas las cosas que dije mal, lo horrible que me sentí yo nerviosa, aprendí tanto mi lección ese día, de tantas cosas que dije, más nunca voy a poder repetir esto, porque de verdad que, que pena que me invita a Netflix a hablar, y es de mis peores conferencias, hasta hoy en día yo lo veo como mis fracasos más grandes, pero aprendí tanto ese día que dije, sabes que sí me sirvió, porque eso es lo importante, si uno va a fracasar, mira, hay que dos cosas, yo, yo sugiero una, siempre pensar que aprendiste de ese fracaso nunca trates de simplemente ignorarlo en verdad, dale el pensamiento que requiere y di, ok, esto, o saqué esto y esto y esto que no lo puedo repetir o, o quiero evitarlo a futuro entonces ahí ya tienes un llamado a la acción de cómo mejorar, que eso es increíble y segundo, puedes convertirlo en contenido eso es algo que yo hago muy frecuentemente cada vez que yo eh, fracaso o algo me sale mal o me rechazan algo, algo no sale como yo quería yo convierto eso en contenido porque siento que la gente se conecta mucho más con esas historias que con las de éxito al final del día, y sí es bueno contarlas todas, las del éxito también a la gente le encanta ver una historia de éxito pero la de fracaso es la que hace que los demás se sientan, que empaticen contigo que se sientan que ellos también no están tan mal, que todos somos humanos entonces bueno, cada, cada vez que me pasa algo malísimo, yo digo bueno, por lo menos tengo contenido que compartir con mi audiencia y esos son los posts que mejor le van así que por lo menos hay que sacarle jugo a esos fracasos.
0: Sí, de todas maneras. De hecho, el primer video que yo publiqué en, en Instagram, porque antes yo publicaba contenido en YouTube, pero publiqué uno en Instagram, me acuerdo, cuando todavía no creaba contenido continuamente, fue justamente cómo perdí dinero en la bolsa de valores y lo conté como una experiencia de fracaso, pero los aprendizajes que, tuvo, que tuve. Y creo que eso es lo importante, ¿no? Al final, cuando creas contenido, hay muchas... Justo el otro día hablaba en una entrevista del podcast hablaba justo de que hay dos tipos de personas cuando crean contenido, ¿no? Las personas que crean un personaje y que están creando el contenido son su personaje, acaban de crear contenido y son bastante diferentes, y las personas que conectan desde, desde la originalidad, ¿no? Desde lo que ellos son, y yo creo que tú creas desde la persona que eres, y eso, eso a mí me gusta mucho, es algo que yo intento también hacer, y, y es muy común hoy en día en redes sociales ver, ver ambos tipos, ¿no?
1: Totalmente, es que hay... Eh, lo que están los, los líderes de pensamiento y los líderes de acción. Para mí los líderes de pensamiento son esos que más que nada charlatanes, pues que andan ahí en las redes, dando consejos y tal, pero en su propia vida ni lo aplican, ni lo viven ¿sabes? no se retan, es como que yo ande hablando de afrontar miedos y yo no me rete a mí misma, o yo siempre elija la comodidad, no, yo tengo que constantemente ponerme a mí en situaciones complicadas, incómodas y de miedo, para yo tener todo el tiempo contenido nuevo que dar, porque si no, puedo seguir dando frases y frases y frases, pero eso me inspira lo que realmente inspira son esas historias cotidianas que me pasan en el día a día, que pueden parecer tan tan pequeñitas pero si uno sabe cómo comunicarlas de la manera correcta puedes llegar a inspirar a demasiada gente con todas estas situaciones y algo que te quería decir sobre el fracaso antes de que pasemos a la próxima pregunta es que mucha gente considera el fracaso como el enemigo del éxito, pero lo que yo me he dado cuenta es que el enemigo del éxito no es el, el fracaso, es de hecho la comodidad cada vez que nosotros elegimos el camino cómodo con tal de evitarnos el fracaso, ahí es cuando nos estamos quedando estancados, ahí es cuando estamos retrocediendo más bien entonces olvídense que el fracaso es lo que va a prevenir que lleguen a sus metas al revés, yo creo que cada fracaso nos acerca a nuestras metas, pero cada decisión de comodidad nos aleja
0: totalmente de acuerdo con eso ahora te quería, te quería hacer una pregunta eh, diferente, voy a cambiarte de tema tengo dos preguntas en mente de temas distintos así que vamos a, a, voy a intentar conectarlas la primera pregunta es ¿Qué tanto te costó eh, ir a un país nuevo? Porque tú eres de Venezuela, pero has vivido también una gran parte en Estados Unidos, no sé cuántos años en cuál, y ahora seguro nos contarás. ¿Pero qué tanto te costó ese proceso de, de, de adaptación? Lo, ¿Fue un reto para ti? Cuéntanos un poco de, de ese proceso.
1: Bueno, yo me fui cuando tenía 19 años de Venezuela. Entonces, imagínate, tengo ahorita 33. Voy a cumplir 33 años, entonces eh, sí, ya tengo muchísimos años afuera, casi toda mi vida adulta y como me fui joven, entre comillas, siento que el, el cambio no fue tan drástico y adaptarme fue un poco más sencillo, pero de todas maneras hice un reto súper grande para mí porque fue mudarme a un pueblo donde no conocía a ni una persona y de hecho me mudé la semana de mi cumpleaños y se, mis papás me ayudaron, me acompañaron pero, y, mi, y mi novio que ahorita es mi esposo también pero todos se fueron el día antes de mi cumpleaños y me quedé sola y entonces eh, ese día, el día de mi cumpleaños estaba tan triste que no conocía a nadie que me habían pasado el teléfono de una persona, un ecuatoriano que alguien conoció en un evento, una cosa. Y le llamé y le dije, hola, mi nombre es Michelle, soy venezolana, me mudé ayer para acá, no conozco a nadie y es mi cumpleaños, ayúdame. Y entonces gracias a él conocí a su grupo de amigos y pues ahí ya comencé a hacer eh, muchos amigos y lo que más me ayudó siempre fue... Tener de mi lado la comunidad hispana, no importa de dónde somos en Latinoamérica, todos podemos conectar a través de nuestro idioma y de nuestra cultura de una manera demasiado especial, entonces me hice amigos de todos lados de Latinoamérica en esa primera semana en mi universidad y ya me sentía tan acompañada, tan entendida, tan apoyada por toda esta gente, gente como digo de Ecuador, tenía gente de Perú, tenía gente de Panamá, de todos lados, que me sentí súper bien, entonces a donde yo llegué siempre trato de buscar dónde está la comunidad hispana, eso es algo que a mí me ayuda muchísimo y después de haber vivido en Estados Unidos, que como 15 años eh, mis amigos más cercanos son todos, todos hispanos de todos lados de, de Latinoamérica y la verdad que eso es algo que, que me encanta de, de vivir fuera de mi país que en mi país nunca hubiese conocido a toda esta gente me hubiese siempre quedado rodeada de puros venezolanos, en cambio afuera tengo eh, de dónde elegir tantos países y, y he conocido muchísimo, de hecho eh, Perú es uno de mis favoritos porque aparte trabajé en la agencia cuando trabajaba en publicidad mi copywriter era peruano mi mejor amigo también, mi roommate, también una de su peruana, entonces eh, realmente he podido conectar con tantos países y culturas gracias a, a esto
0: Sí, a mí me parece súper importante esto de, de salir un poco de tu zona de confort, viajar, invertir en viajes en conocer otras ciudades, otras partes del mundo, yo creo que es donde se abren más posibilidades y es uno de los lugares donde yo también que, eh, considero que he aprendido más a través de las personas, con otras culturas otras, otras mentalidades otras formas de pensar muy interesantes y, y sí, es increíble ahora, la, la otra pregunta que, que tenía era eh, todavía no no, no no sé cómo conectarlo con la última parte, pero ¿qué tal, qué tal te va en esta nueva etapa como, como mamá, en esta etapa con Adam, eh, de, de, de paternidad en general eh, ¿qué, qué, qué has aprendido hasta ahora o ¿Qué, qué, ha, qué te ha sucedido que, que tal vez no esperabas cómo ha sido esta experiencia para ti
1: bueno la verdad que yo nunca yo esto de ser mamá no era como que Ay, el sueño de mi vida, yo me muero por ser mamá, no, yo estaba demasiado feliz en mi vida que tenía antes como conferencista viajando de lugar en lugar con mi pareja, con Adam o sea, hacíamos todos juntos, entonces era como una vida tan increíble donde básicamente no necesitábamos ni casa, porque nos las pasábamos cada dos días en una ciudad distinta hablando en audiencias de miles y miles de personas, entonces y ese era mi sueño, mi sueño siempre era vivir en una vacación, que ellos sienta que mi vida es tal cual una vacación, y sí, me la, vivía en hoteles, de hoteles en hotel, en hotel, claro, todo esto hasta que vino la pandemia, y ahí pues no tuve opción, tuve que quedarme en mi casa, eh, justo me había mudado a Miami de Nueva York una semana antes de que comience la pandemia sin saber que esto venía eh, y me tuve que quedar en casa y entonces ahí fue cuando dijimos, bueno, ¿será que empezamos a la familia? ¿Será que este es el momento de empezar la familia, de tener hijos? Igual en este momento no podemos viajar, creo que suena como el momento perfecto para nosotros. Y te digo la verdad, en el momento me costó mucho tomar la decisión porque, como te digo, tenía una vida ideal, una vida que yo me construí y que decía, qué difícil es cambiar algo que ya te gusta normalmente la gente busca a los hijos porque quiere algo más, y sienten que algo le falta, a mí no me faltaba nada, tenía todo lo que yo quería, entonces fue muy difícil tomar esa decisión, y ahorita que soy mamá, me cambió tanto todo por completo, o sea, estoy tan, tan entregada a este bebé, que es lo único que me hace feliz, o sea, para mí ya todo lo demás es como casi un estorbo, todo lo que antes amaba hacer, ahorita es como que, ay, toca hacer un post, antes amaba hacer un post ahorita en este momento yo solo cuatro meses siendo mamá, pero he estado como babiada, entregada es una experiencia que siento que todo el mundo debería vivir, eso que yo antes decía, no, el que no quiera que no, que no tenga hijos y lo que sea y todavía lo respeto muchísimo, pero sí siento que mucha gente a veces cree que no quiere y es su miedo algún miedo que le está diciendo que mejor no lo tengan por X o Y, pero yo creo que este es un miedo que sí vale la pena enfrentar Y no me gusta verlo como un miedo al final del día, prefiero que esto sea es una decisión, tener un hijo, una decisión por amor y no por valentía. Pero sí es algo que realmente vale la pena experimentar, es demasiado especial tener una personita y poder darle todo. Entonces, por ejemplo, ahorita en vez de dar todas estas charlas, estoy dándole las charlas a él entonces todas las mañanas mientras le doy el tetero le hablo de un tema nuevo, por ejemplo expectativas, felicidad, libertad pareja, todos esos temas profundos, se los trato de hablar aunque él no me entiende todavía, yo sí siento que, que vale la pena comenzar desde muy chiquito eh, todo esto, entonces no, estoy disfrutándolo muchísimo, sigo trabajando dando mis conferencias y eso, pero re, estoy ahorita 70% con él 30% haciendo cosas más laborales
0: Claro, no, me parece increíble, y eso también es uno de los beneficios de, de emprender, ¿no? Poder decidir cuánto, cuánto tiempo dedicas a, a cada uno de tus, de tus quehaceres, así que los que nos escuchan, Uf. ya saben, emprendan si, si les gusta esto.
1: Es que para mí eso era una de mis metas, porque te digo que cuando yo estaba en, en la agencia trabajando en publicidad, me acuerdo mi copywriter, la persona que escribe los textos, yo soy la directora de arte, ¿no? Eh, que te digo que es peruano, él tenía un hijo y me acuerdo que una vez le pidió permiso al jefe, le dijo, mi hijo tiene un partido de fútbol, puedo ir a, a, a verlo, traer a hacerle barra, y, él, y el jefe le dijo, no, te tienes que quedar hasta tarde hoy simplemente así, porque sí, no había ni siquiera una razón real de por qué él, y yo ver esa escena enfrente mío mmm, es lo que más me hizo darme cuenta que yo quería ser emprendedora, y que yo no quería empezar una familia en esas condiciones, porque yo quería ser dueña de mi tiempo, ser dueña de mi vida, entonces eh, ahí me lo propuse y dije yo, no voy a tener hijos en estas condiciones, quiero emprender, quiero lograrlo, y de hecho desde ese momento hasta el momento que tuve hijos pasaron nueve años, no me apuré, no fue así como que, ay, rapidito, quiero resolver para eso. No, dije, me lo voy a tomar con calma, voy a lograr todas las metas que yo quiero antes de tener hijos y ahí me voy a sentir cómoda para empezar esa vida de familia.
0: De todas maneras, y te felicito por haber logrado todas esas metas, por lo que vienes haciendo, me parece increíble el impacto positivo que tienes. A mí me encanta entrevistar y tener como invitado en el, en el podcast a personas que, que aporten valor siempre a más personas, que los ayuden en algo específico, general, de... Respecto a lo que te gusta, te apasiona y se nota cuando haces las cosas con, con ganas y con pasión. Así que felicitaciones. Y no podemos acabar este episodio sin, sin la última pregunta. La, la pregunta de rigor del podcast, porque se llama Invertir Joven. Y es, ¿en qué inviertes tu dinero y cómo, cómo lo administras? Cuéntalo como, como tú prefieras.
1: Mira, invierto mi dinero en mi felicidad. Creo que es demasiado importante que cada quien se pregunte qué le trae felicidad. Y entonces, eh, ponerte metas de acuerdo a eso. Entonces, y es algo que yo y a mi esposo, siempre nos preguntamos, porque, por ejemplo, yo hago estas conferencias, y las conferencias aquí son bastante bien pagadas, y entonces, eh, hay veces que a mí me da fastidio hacer una, y yo digo, ay, qué fastidio, ahora toca hablarle a esta compañía, la verdad que no me nace, quizás no es mi audiencia ideal, ¿sabes? No sé, algo nada que ver, pero bueno, lo tengo que hacer y Adam me dice, no lo veas como hablar en esta conferencia, mira que eso te va a ayudar a tu meta de tu casa ideal o eso te va a ayudar a darle educación privada a tu hijo o eso te va a ayudar a entonces como que asignale un nombre a todas esas tareas que quizás no te encanta hacer o hasta las que sí te encantan hacer, si de ahí vas a estar recibiendo una remuneración monetaria, entonces asígnale un propósito a eso, no solamente pienses quiero hacer plata porque quiero hacer plata, sino eh, quiero hacer plata porque quiero irme de viaje, 10 veces al año todos los días, o sea, 10 veces al año todos los años, porque quiero comprarme una casa de tantos millones, qué sé yo, porque quiero eh, retirarme o lo que sea, o tener una casa de o entonces como que empezar a asignar metas que te traen genuina felicidad y entonces empezar a apartar para eso. Entonces la pregunta de cómo invertimos nosotros, nosotros hacemos eh, literalmente lo que te digo, eh, llama, lo llamamos como buckets, como cajitas, ¿verdad? donde le asignamos las cosas a las cuales nosotros aspiramos tener algún día o vivir, experimentar, lo que sea y entonces cuando nosotros nos entra nuestra paga por decirte eh, mensualmente se divide inmediatamente a todas estas casillas entonces va un porcentaje a la casa de mis sueños que todavía no la he comprado porque seguimos ahorrando para que la, la, cuando lleguemos a, 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 al monto que queremos pues no podamos realmente elegir la que más nos guste, luego tenemos otro que se llamaba, y eso la hice hace tres años Nani, porque yo quería que cuando tenga un bebé pueda tener ayuda para también yo poder seguir haciendo algo de trabajo, entonces llevamos desde el 2018 que cada vez que nos entra en nuestra, en nuestra paga mensual, un porcentaje se va a eso, Nani, un porcentaje se va a, qué sé yo, el Tesla que me quiero comprar o sea cualquier cosa, a, a mi vacación entonces siempre tenemos estas cosas, estas cajitas que se van alimentando y entonces, eh, bueno, esto todo el concepto que aprendí de am que él sí es financiero, eh, que, que básicamente págate a ti primero, entonces apenas nosotros recibimos nuestro, nuestro pago de todos estos clientes, nos pagamos, no nosotros del presente primero, a nuestro futuro primero, si yo digo, si yo en el futuro quiero esto, esto y esto, déjame pagarle a la Michelle del 2030, del 2040, ¿verdad? Este porcentaje y después con lo que queda, pues vivimos eh, y nos ajustamos a esa realidad. Pero siempre, siempre poniendo de primero nuestros futuros yo.
0: Sí, no, me estoy totalmente de acuerdo. De eso de pagar de ti mismo primero es demasiado importante y es algo que todos deberían de comenzar a hacer. O sea, es súper, súper importante. Es como la ley... Lady número uno de finanzas personales y que cuando comienzas a aplicarla cambia absolutamente todo. O sea, yo, yo hago exactamente lo mismo en cuanto a administración de dinero y en cuanto a inversión, sí, ya, yo sí diversifico en demasiadas cosas. Pero, pero sí, me parece increíble Michelle. Muchas gracias por, por compartir eso con nosotros y ya, está, ya estamos terminando. ¿Qué? ¿Te gustaría dar algún, algún mensaje para terminar algo que, que, que te gustaría agregar para que toda esta comunidad y todo este podcast se quede con ese mensaje y obviamente vamos a dejar tus, tus redes sociales en, en la descripción para que también te sigan y puedan conectar contigo en las diferentes plataformas que tienes.
1: Bueno, creo que el mensaje que les quiero mandar es que se atrevan a soñar en grande, que creo que es un miedo muy, muy grande que muchos no se atreven. Eh, mucha gente se pone techos un poco bajitos solo por eh, ese sentimiento de que no son capaces de llegar más lejos y entonces entre más bajito te pones tu propio techo, pues más bajito vas a llegar, entonces mi invitación a todos aquí es que si se atrevan a pensar en grande, como les digo, yo cuando simplemente trabajaba en publicidad y hacía creación de contenido para marcas, yo soñaba en que, yo pueda vivir de crear contenido para mí misma no sabía cómo pero yo necesitaba lograr eso yo soñaba con ser alguien conocido soñaba con que me inviten a hablar en podcast y en eventos y en no sé qué y gracias a esos sueños he podido llegar cada vez más cerca a todos ellos entonces esa es mi invitación, no se limiten ustedes en sus propios sueños y si alguien, alguien que los rodea los limita, pues con más ganas vayan a perseguirlos. Cada vez que alguien a mí me dice que qué que tontería, que yo nunca voy a llegar ahí o que lo que sea, ahí, o sea, yo agarro ese comentario como gasolina para llegar todavía más lejos, porque después quiero no solo hacerlo, sino tomarme el selfie haciéndolo para que lo vea todo el
0: mundo. No, me parece excelente, Michelle. Muchas gracias, me ha mucho hoy.
1: No, gracias a ti, un placer, y bueno, saludos a todos por allá. <ríe>
0: Bueno amigos eso fue todo por este episodio no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube me puedes encontrar como Cristian Arens también a que me sigas en Instagram como Arens Christian, y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos que van a estar en la descripción no te olvides también visitar nuestra página web invertirjoven.com donde van a encontrar artículos de finanzas personales inversiones y emprendimiento si nos estás escuchando desde Spotify no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio y si estás en iTunes ponle 5 estrellas y deja tu comentario. Sería también genial de que puedas compartir este episodio para poder ayudar a más personas. Muchas gracias por estar aquí conmigo es hasta la próxima semana y recuerda que la frase de este programa es el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Hasta la próxima. Este es un podcast producido por Explora.